0: シ
1: 深夜便。えいよいよ、うん、エトワール・ヨシノねリサイタル、ね、始まりますそれの稽古でもう毎日ねまくってるだけどあのー、今回のねあのー、吉野のその見どころはっていうとねうーん今まであのー、宇田川でやってた時はねほとんどおしゃべりでねそのおしゃべりとあのー、ちょっとした歌をねやるっていういちょっとどっちかっていうとコミックソングを歌う、えー、漫談みたいな形だったんだけど今回はねあのー、やっぱり。新曲も含めて歌をね聴いてもらうっていうことをねあのしたいなと思ってるですよね。<笑>それでねあの2時間え合計18曲をえ歌いますがあの中でもね、やっぱり後半、もうあの、曲リストはね、歌う曲の順番とリストはもう出てるんだけど、中でもね、やっぱり、その、後半が、ぐっと聞かせるように、プログラムしてるんだけどね。でもあのー、そうねあのー、自分の声はね、あのー、自分の歌っていうのに、あのー、意識したのはね高校生の時にね音楽の岡本先生っていう人がいたんですよ。でこの岡本先生が音楽をあのー、の授業の時にの本人はねちょっとユーミンが好きなあのピアノを弾くねちょっと風変わりなあのー、先生でね男の先生でその岡本先生がねあの僕の歌をね合唱で聞いた時に、まあ、高いっていうのもあるけどすごいバイオンだって言ったんだよね。でそのバイオンでその歌がなんかこうホーミーみたいだって言ったの。でホーミーってその時はよく分かんないでねホーミーって何かなと思ってたんだけどその一つの音がこういろんな音がねその混じっているあのー、声でね歌声でそのえっとねこれウィキペディアによるとホーミーっていうのはああのー、まあ、要はモンゴルの<笑>歌唱法でね喉歌って書いてあるやつでその緊張した喉から発せられる笛のような声<笑>っていうモンゴル語でホーミーって喉とか動物の毛皮っていう<笑>意味だって言うんだけどあのー、まあとにはそんな感じだって。で典型的なここに<笑>発声方法って書いてあるけど典型的なモンゴルのホーミーの発声はまず喉を緊張させた音を安定に大きく発声するところから始まる唇は左右対称に青を発音する時のように開き舌は上に巻き上げて舌の先の裏側をん奥の方喉の奥の方につけ喉を詰めた声をここで共鳴させるすると非常に強い 2> <笑>第2フォルモマント倍音がが発生ししそのの音音口笛のように高い音として認識される慣れてくれば舌、えー、の上を舌の先を上顎につけなくても同様の声を発生させることができる。でまあこのねとにかくこのホーミーに近い声だからあのなんか歌った方がいいよって言われて、まあ、自分ではねそんな歌うことなんてもうないだろうと思っていたので。あのー、自分でね今回こうやって吉野をやるっていうことはあのー、願,願いが叶ってるわけじゃなくて、うん、どうしてこうなってんのかなと思いながらねあさってを迎えようとしてるんだけどあのー、リハーサル風景をね自分で撮って、あのー、そのままこのラジオに。流す段になってて聞いてみるんだけどやっぱりその音程がねきちっとビシッと決められるっていうあのまあそれは訓練なのかどうか分かんないけどあのそういうことが技術的にできるわけじゃないからねどうしてもなんか下手だなーと自分で思ったりもするけどね。でもやっぱり歌は一つの表現だと思うんだよね。なので、その表現をしようと思って、今回の、うん、エトワール・ヨシノは、まあ、2時間、<笑>まあ一つのヨシノっていう表現をね、あ
0: の、目指して
1: やろうと思ってるんだけどね。じゃあ、ちょっとね、その、リハーサル風景の模様を直前の模様をここでちょっと流してみるねじゃあなしでやってみましょうやってみましょうかはい。
0: 「それでも何の役にも立てず」「ふざけてるなよバカたり」「グズよ負けるなパパやブルース」「いつも唇ちるかみしめて」「涙がポタリ膝に落ちる」
1: いやいきましただ変にメロディーがない方の方が好きにできるからねはい、じゃこれでじゃ二つのさ一
0: つ崩してねあどうぞいいですか崩したいってやり方変わってたん違うそれの方がいいと思います雨は降っているかしら」「こちらはまぶしく晴れてます」「風は吹いているかしら」「港は船が滑り出す」「一人の部屋は」世界ねあの日のままよこの部屋雨がそうシ考えているのよあなたがいるその真っ青なお空に向かって私は誰だって腹の底から叫ぶするとあなたはその優しい笑顔で「誰だろうもしかしてよっちゃんそうやって歯にかんでくれるわね」あなたたが大好きだった江ノ島の堤防の屋台のおじさんのそのつぼやきを私に差し出したよっちゃん指先が熱いよあちちちちあっ,って耳たぶをつかむわね二人だけの愛のつぼやき、魂が叫ぶのよ、熱い梅雨が唇。フラフラリンテケテケピョンピョン踊りましょうよ踊りましょうよあなたと二人無ムジカに合わせ体引き寄せ浜辺に一人二人
1: まあね、こういう感じでこうリハーサルを進めながら、あのー、やってるんだけどあのー、昨日もねイカハゲ塾があって、まあ、その中でね、あのー、泉ちゃんっていう女の子が大学生の女の子がね、あのー、自分も作詞作曲がしたいんだって。で美大に通ってんだけどね作詞作曲化したいって言うからしたらいいんじゃないって。うん、ね歌だってこんな45のおじさんがこうやってねやってんだから大学生なんだから好きにやったらいいんじゃないって言ったらねあの本人もボイトレに通ったりやってるらしいんだけど自分のね作った曲を。井川さんにその歌ってほしいですって言うからあいいよって言ったらねあのエトワール・ヨシノじゃなくて井川義弘で歌ってほしいですって言うのよ。であまあいいよって井川さんは自分の名前でねこう勝負していく志があるのにな「エトワール・ヨシノ」で歌うんですかっていうんだよね。まあでそうね自分の名前でやればいいのに「エトワール・ヨシノ」っていうフィルターをかけてあのねやるっていうのは逃げてんじゃないか。まあそこまで言ってないけどまあなんかねそんなこと言ってまあ、自分でやるっていうねそれもあの、まあ、自分でやったらどうですかって言ってくれたら自分でやるよってただ誰も自分でやったらどうですかって言わないからね「エドワルヨシノ」で流れで来ちゃってるけどそう言ってくれるなら自分でもやるよって一応言ったんだけどあのみんな井川さんにあの歌を作りたい作って歌ってくださいって言いに来ませんかみたいなこと言うから。そんなこと言う人いないなよってって言ったらね、うん、なんでなんでしょうっていう顔をし,してたけどあの、まあ、やっぱりなんで江戸ある吉野っていうのをずっと演じてるのかっていうとねまあ少なくとも今回、まあ、宇田川の外に出てねなんか宇田川と共に僕はいるっていうか、まあ、それを聞きに来た人も宇田川と共にもあるっていうのかな<笑>あのそういうためにやってるっていうのはあるよね。うん外にまだ宇田川の気持ちはその外に続いてるんだっていうそのだから今回の「エドワール・吉野な」なんて隠れキリシタンの集まりみたいな感じでね。<笑>あの表向きには宇田川はなくなっているようだけどね密かに外でその宇田川の精神がミサとなって<笑>続いてるっていうだこミサだねミサうんだけどその僕はねそのこう,いうまあ吉野にしても、うん、まめ、あ、彦にしてもそうだけど頼まれたことを日々のなりわいにするっていうことはしてないんだよねあのまあだから僕に頼んできた人はまあそうだね思いつく限り2人いて1人は<笑>陰山智昭っていうあのねくるみ戸コーヒーを作ってくれませんかっていうまああれもちょっと厳密には井川さんに出てくださいっていうところからの話のあの歪曲だからちょっと違うけどねあのじゃあお店を作ってくださいっていうようなことでじゃくるみ戸喫茶店はでもそうだもんねだから僕が頼まれて作ったようなことはくるみ戸喫茶店とあと今小説を書いてる佐渡島くんがねあのコルクの佐渡島くんが小説を書きませんかっていうまあこれも熱、ね、心に口説いてるっていうのともちょっと違うけどね<笑>まあ少なくとも何かこういうのやったらっていうことを言った人はこの2人ぐらいあとはねあの自分の意思で始めたっていうかなまあ、でも一つずつやっぱりなんかきっかけになる人トリガーっていうのがいてねあのカフェをやる時もも「まあ、井川さんのカフェを見てみたいです」とかってあのおんちゃらでもね言ってくれた人がいるからまあやってるっていうのはあるのでねあのまあそういうことだけどただその頼まれ仕事っていうか依頼を受けたプロの仕事としてね、あのー、やっているっていうことはやっぱり基本的にはしてない全部自分で今この状況の中で今できることを見つけてねそれをどうやってあの実現するかっていうことを考えてやっているんだよねでそれはもうちっちゃい時からそうで<笑>あのー、自分で決めたいうんだからどこの、ま、例えば高校行くんでも大学行くんでも自分で行くかどうかから決めたい<笑>で自分で納得いくこと<笑>あのあそれはそうだなと思ったことしかできないんだねうんでそういう風にずっとそのまあちっちゃい時からやってきたんだよねだからそういう意味では45年選手っていうか<笑>、うん、まあ一家っ,っていう形であの長いものに巻かれたっていう経験がおよそ乏しいっていうのかなでそのまあ自分の意思でね、例えばみんな会社に入ってる人でも自分の意思で就職活動してやってるんだけどどっかでやっぱり自分の意思って言いながらも大きなものに巻かれていることが多いよねそれ社会で生きてくるんだから大きなものに巻かれて生きるのは当たり前でね、あのー、自分の意思でやってるように見えてるけどお釈迦様の手のひらの悟空みたいなところがねえ当然あるわけだけだどでもどっかにその自分でや決めちゃったから引っ込みつかないっていう思いをするんだよ。うん。あの結局何かを始めてもその時の熱っていうのはあの何に効くかっていうとダメな時に効くんだよね。いい時はいいんだよ。ひひょいひょいいやれるからでもこれをあの下火になった時まあ、何でも物事って始めれば最初は盛り上がってしばらくするとすぐ下火になるんだけど下火になった時に何でこれ始めたんだっけっていうものが割と実行定義できてないと気持ちが揺れちゃうんだよね。ここんなことやっててなんでここんんなこと始めたんだっけっけていうでその時にまあみんな誰でもあの最初にね始めた動機っていうものに立ち返ると思うんだけどその時にねどっかその人のせいっていうことがあるとねすごく強くあの引っ張ってもらったからとか。すごくおだててもらって始めたんだっていうことがあるとね、あの、すぐにこう自信なくなっちゃうと思うんだよね。表向きでは、虚勢を張っていても、実際はすごく自信がない。でも自信がないから、逆に表向きでも虚勢張っちゃうっていうのかな。うん。なんか最初の話と違うんじゃないかって、喧嘩しちゃうとかね。これも一つの虚勢だと思うんだよね。自分の自信のなさの表れで。でそういうことがねまあそういうふうにしてお店なんかもやめてく子がいっぱいいるからね。<笑>あのなんていうんだろうこう自分の,あの強い意志をねその続けるためにはやっぱりそのちゃんと自分でなんでこれを始めているのかっていう。頼まれ仕事じゃない自己定義がきちっとできてるかってことなんだよね。でそれがねどうしても人に頼まれたっていうことが少しでもあると甘くなる。あの頼まれて納得しましたっていうことですらねやっぱり甘いんだよ。自分で決めたことじゃないと。うん。あのまあねそうやって頼まれてどれもこれもそこそこ順調に進めばそれはいい。それが一番いいよ、うん、いよちいちねそんなこと定義づけなんかしなくたってひょいひょいと勘でやれればね。でもねそういうふうに自分でまあ決めて何かをやっていくっていうことをするとねあのまあつらいっていうかきつい時もねやっぱり多々あるんだけど。生きててるっていう実感を持つことはある、ねうんあの自分の道を歩いてるっていう実感を持てるんだよ、うんうん。だから自分の、まあ、体を自分で守るっていうこととか自分の生活は自分で設計するっていうことあの誰かのせいじゃなくてね。うん、そのだから自分の意に沿わないものに関してはあのやらないっていうこともとっても大事なんだよね。自分の意に沿わないことは俺はやらないっていう。あのやっぱりどうしても自分の意に沿わなくてもみんなのことを思ったらここは収めようっていうふうに思う人ってねえいっぱいいてそういう人が言ってくれるから社会は回るのは事実なんだけど。どうしてもそういう人って、あの、自分の多幸感っていうのかな。どっかそういうものが持ちにくい。で、まあその自分でそういう多幸感を持たなくて、人のためにね、こう、自分で我慢して、丸く丸く収めようとして、いけたら幸せだよ。でもね、人間ってやっぱそうはいかないっていうふうに僕は思う、そういうふうに思っていても、どこかはけ口を作っちゃう。うん。まあそれがお酒っていうはけ口かもしれないし、ギャンブルってはけ口かもしれないし、うーん。まあね、それが趣味に、趣味でそのはけ口になってんなら別にいいんだけどね。でも案外、その子育て中の子供にはけ口を見出しちゃったり、うん。だからね、ちゃんとこう質量保存の法則っていうかな<笑>そこで我慢した分はどっかにその我慢はその我慢の吐け口を作って正常だと思うんだよね人間はだから我慢したあの人って我慢強くて偉いですねって言うけど傍から見れば我慢だけしてるように見えるけどちゃんとどっかに刷毛口ってあるんだよと思うよわかんない修行したら違うのかな違うううのかかももしれなないいけどでもそうじゃないかと思うんだよねだから表向きにねなんか歯を食いしばって頑張ってるような人ばっかり参考にするとその人は見えないところではね刷毛口ってちゃんと作ってるから一つの丸になってるのにその刷毛口もないままねただ我慢だけ真似してうーってなって体を調子壊したりあのねっ。したときに、なんかやっぱりこう人のせいになっちゃうっていうかな、踏ん張れないっていう気がするのでね。うん。だから何でも自分で決めたことをね、なりわいにしたらいいんじゃないかなと、思います。さて、そういうことで、えー、25日のね、日曜日あの銀座空で、あの、リサイタルをやるので、ぜひ、まあね、このラジオを聴いてるような人はいけるなら言ってるよっていう、いけねえからよっていう人だと思うけどね。うん。でも、そういう人がね、来たら、あ、これは自分で決めてこういうことをやってるんだなっていうことを見てもらえればね。それも一つの表現なので、あの、一人でこんなことやってんだっていう、その表現を<笑>、うん、ちょっと見てもらいたいなと思いますはいそれでは、えー、今週のお便りです今週のねテーマは「あなたの周りのおせっかいさん」えー「おせっかいではなくおせっかいさん」と呼びたくなる。ね困っちゃうけど許しちゃう、まあ、そういう人を教えてねっていうことでお便りが届いています。それでは最初のお便り。いかげねむいかっこね常連です。え私はおせっかいをするより明らかにされる方です、うん。振り返るといつも親切なおせっかいさんが周りにいて今は最高のおせっかいさんがそばにいます。そのおせっかいさんはかゆいところに手が届くだけでなく私の行動をせかすのですそれはとても良い方向に10歳年下の彼女とは10年前に通っていたヨガスタジオで出会いました彼女は受付にいたスタッフさんでしたえヨガに興味を持ち始めた私はそのヨガスタジオの,のワークショップを一番に申し込んだのはいいもののえ当時まだ小学生の娘を旦那に預けるつもりが旦那の急なな出張で無理とりり断りましたすると彼女は「娘を受付で預かるから大丈夫」「ワークショップは安心して受けてきて」というのです今思えばそこから彼女のおせっかいが始まっていたんですね、えー、私はその頃主婦兼パートでホテルの電話交換士の仕事をしていましたが彼女はヨガのワークショップの後ヨガスタジオの受付業務のスカウトをしてきましたこのヨガスタジオの受付の仕事はレッスン代が無料になるから転職しちゃえばと娘を預かるときと同じようににっこり笑ってでも勤務時間が合わないからと断ると店長を口説いて私の好きな時間で働けるよう条件を整えてくれたのですそのおかげで私はそのヨガスタジオの受付の仕事を好きな勤務時間で働きヨガやピラティスまで無料で受けられることになりました彼女は私が働きやすいよう条件を整えるばかりか仕事面での成長も促してくれました。えそこのヨガスタジオは彼女が辞めた後も8年ほどスタッフとして在籍してましたが、そこでまた彼女のおせっかいが始まりました。今度はヨガスタジオの受付業務を辞めて先生になっちゃえというのです、えー。そろそろそうしようかと思わよって言った時だったので、絶妙なタイミングでした。えまずは辞めてから、今後のことははゆっっくり考えようなんて思ってて思たたたらやめた途端彼女は生徒を数人紹介ししきますでに場所や日程の候補まで押さえた上でそうやってまたも彼女のおかげで口コミでポチポチと生徒さんが増えてきてリズムが出始めた頃彼女はまたせかしてきました「<笑>スタジオを開いてホームページも作らなくちゃね」と「いい場所もあるよ」と場所を貸してくれる人の間に入って紹介までしてくれたのでもう後には引けない状態に。パソコンが苦手なのでホームページの作成を、えー、ためらっていたら、えー、彼女は私が手伝うからとマクドナルドで私たちの企画会議が始まりました<笑>なんかいいねなんかいいよ、えー、ヨガスタジオの受付業務の経験がある彼女はアドバイスは具体的かつ的確ホームページ用に写真撮影してチラシまで作ってくれました、えー、そのことが今につながっていますでも先週から函館の母の具合が悪くなり急遽帰省中です。えー、またもおせっかいな彼女は私が気落ちしないようにとせっせと私が大好きなニューヨークの動画や画像を送ってきます。彼女はちょうどニューヨークに旅行中なのです。でも気配り上手な彼女のことだから地域の高齢者のための情報もしっかり添えてそして今度はニューヨークへ一緒に行こうと誘われています。私のスーパーおせっかいさんはおせっかいの領域を超えていつも私の一歩先の夢をリードしてくれています、えー、彼女のおせっかいに乗せられて私はいずれまた新しい方向に動くことになる予感でいっぱいですっていうん、お題これはでもねこういう友達っていうかまあおせっかいだよねこういう人を、を作る才能があるんだね。あのー、こういうのは、こういう才能だよね。あのー、才能だと思う。僕には絶対こういう人は現れないと思う。うん。で、その、おせっかい側だからね。<笑>もっとこうしたら、あしたらっていう。言、ね、う人だけどでもこれはね親切っていうかねうんおせっかいでもねおせっかいさんですごいじゃない全部何にもしないのにああうこうした方がいいああした方がいいよって言ってうんこういう人がいてくれるといいよねまたこれと友達とはちょっと違うんだろうけどうん、なんか自分をね<笑>導いてくれる。あのー、なんかそんなのあったな。学研漫画に、な昆虫の秘密ってのがあって、その昆虫の秘密の中にね、なんかこの自分の前をね、ちょっと歩いて、こう、道案内をしてくれるって昆虫のことが、なんか出てた。それみたい。うん、アリスと、不思議な国のアリスのうさぎみたい。なんかそれについてくとね、なんか不思議な国に連れてってくれるみたいなところがあっていいね。はい、次。えー、次のお便りは、えー、イカハゲネームサトミ。えー、男女の中を取り持ちたいおせっかいで<笑>すごいね。男女の仲を取り持ちたいおせっかいさんというのはどこにもいるようですえ大学2年生の夏私は北海道で一人旅をしていましたこれは稚内で泊まった宿での話ですえその宿には談話室があり宿泊者がそこで酒盛りをしていました私はそこで一人のおじさんと馬が合い好きだった先輩に告白して振られたことなどをベラベラと喋っていましたえするとそのおじさんが向こうから一人の男の子を連れてきてくれました年は私と同じ歳くらいのちょっぴりシャイな感じの男の子です。その男の子はバイクで北海道を一人旅しているそうです。明日この子を後ろに乗っけてどっか走ってきたら、周りの大人たちが無責任に生やしたてます。彼ははいともいいえともつかない感じでもじもじしていました。次の日のは朝のことです。驚くべきことに。彼はわざわざホームセンターに行って私にかぶせるためのヘルメットを買ってきてくれたのですこんな展開予想していませんでした胸が高鳴ります私の夏が完全に始まりました<笑>、うん、始まってねえよもうえヘルメットをかぶってバイクの後ろにまたがり落ちないように彼の腰に手を回して捕まります男の人とこんなに密着したのは生まれて初めてですち近い彼の頭の匂いまで<笑>分か
0: ってしま
1: いそうですううえウブだった私は彼の匂いと体温にガツンとやられてしまいましたえその日は一日海,海辺の道を走ったり一緒にソフトクリームを食べたりして楽しく過ごしました私はすっかり恋人気分でした。でも彼とはそれっきりで、その後連絡を取り合うことすらなかったのですが、今でも忘れられない楽しい夏の思い出です。あの夜、おせっかいをやめてくれたおじさん
0: 、<笑>本当にありがとうございました
1: <笑>。これは、そうね、おせっかいのおじさんの方か。いや、これは男の子の方があれでしょう。うーん。なんかあの、男の人の、耳の後ろの油の匂いが女の子はくっとくるらしいよ。うん。まあ、人によるだろうけど。嫌な人だとおえって感じだけどね
0: 。<笑>うん
1: 。でもいいよね、この。彼の頭の匂いまで分かってしまう。匂い、彼の頭の匂いと体温にガツンとやられる。メスになったっていうね。メスになった夏。はい、続いてのお便りは、えー、イカハゲネーム、くつなっこ。私は第二のふるさとと呼ぶ場所があります。えー、愛媛県松山市にある、くつな諸島という島々です。私のイカハゲネームの由来でもある地名で、みかんなどの柑橘を栽培する農家さんと、瀬戸内海を旅場とする漁師さんが暮らしています。え、一番よく足を運んでいる沼島は、コンビニはもちろん、信号機すらないですし、携帯の電話電波も入りにくいところがあったりする人口300人程度の小さな島で以前島留学のプログラムで訪れて以来仲間と何度も通っていますちなみに自慢の近くですこの島には私たちが島の父さんと慕っている田中さん72歳という重鎮がいるのですが父さんは昨年え、携帯電話をガラケーからスマホに変えたのを機に、LINE を始めました。え、それまではしょっちゅう電話やメールで連絡してきたのですが、スマホになってからは、島に通う仲間と父さんで LINE グループを作り、日々の出来事をやり取りしています。<笑>え、今日はハマチが大量です。え、島の小学校で運動会がありました。え、明日みかんを送るよ。など、よく写真付きで島の様子を送ってくれるので、離れていても島の暮らしに思いを馳せることができるのは嬉しいことです。えしかし、父さんは台風のことになると、ちょっとおせっかいが過ぎますえ。日本列島を台風が襲うというニュースになれば、即座に、みんなは大丈夫か気をつけろよえ。停電はしてないか島では波が荒くなってき,きましたえ。こちらは無事に通過したようですが、東京はまだ気をつけて。と非常に細かい報告と過度な心配のメッセージが絶え間なく送られてきますえ確かに島では過去にも台風の大きな被害があったり西日本豪雨でもみかん畑が流されたり人的被害があったりと大変だったようで農家さんや漁師さんたちにとっては影響が大きく台風は一大事のようですしかし東京で生活する私たちにとっての台風は交通機関に影響するくらいですしいつでも天気予報や台風情報は確認できますのでえそんなに大騒ぎすることはありませんえしかし既読スルーだと父さんが拗ねてしまうので誰かしら空気を読んで持ち回りで適当な返事をするというのが暗黙の了解となっていますかっこ笑い、うん、い,いねえ実の親子でも台風ぐらいではそんなに心配し合ったりしないのですがえ島の暮らしと東京の暮らしがかけ離れすぎていておせっかいなコミュニケーションが生まれていますえ正直なところ台風の時はちょっと鬱陶しいなと思いつつ離れていても心配し合える家族のような存在はこれからも大切にしていきたいですうんこれはあれだねやっぱりそのまあ田舎の人っていうくくりじゃなくてねこの田中さんの人柄とこの靴なっこさんとの人柄との人柄の関係で成立することだよね。うん。うん、こういう、おせっかいの人って、あのー、触媒だよね。科学で言うと。だから、A っていうものと B っていうものとを、あ、違うな。A っていうものと C っていうものを作る間に入るね。その、媒体である触媒。そのね、あのこういう人がいるから新しい何か関係が生まれたりねだからこのお便りで言うとこの田中さんが触媒になってこの靴なっこさんとその島友達っていうのかな島の仲間の,の,その人間関係が深まってるんだよね多分。だおせっかいの人ってこうどっかこうその人はうっとうざいなっていううざいからこそおせっかいなんだけどその人のそのおせっかいが結果的には別な形のね美味しいみかんが食べれるとそういうようなことにつながってるからねうんだからね僕コストパフォーマンスって言葉が好きじゃないのはコスパってこと考えたらこういう人たちは本当割に合わないよおせっかい焼いた割にはねうっとうしがられて別な形のものにねなっていざという時には自分いないんだもんうんでもこういう人がいてくれるからねあのー、いろんなことがセレンディピティが起きたりね人に幸せをもたらしてくれるわけで、あのー、みんながみんなねコスパコスパって言ってその人脈なんか得になるの、損になるのってことだけ考えてたらね、よくないと思うよ。はい、次のお便り。えー、初めてだね、これ。イカハゲネーム、シロクマさん。えー、おせっかい好きな人って人の気持ちを考えてるようでどこか鈍いところがあったりします。<笑>のっけからこれおせっかいをちょっとディスってる感じだ、ね、よ、このお便り。えー、その子は大学の同級生で同じゼミでした。明るくはつらつとしてどこが抜けたところもあったけれど、それもいいアクセントで、いつも笑いの中心にいるみたいな子です。自然と僕も吸い寄せられて一緒になって笑っていました。くしゃりとした笑顔が可愛らしい子でした。その子と仲良くなってしばらくすると、A さん可愛いよねって言ってきました。A さんは同じゼミの子です。オーケストラもやってるし、服のセンスもいいし、白まくん付き合っちゃえば ?A さん彼氏いないってよ。突然の言葉に驚いて拒否しました。え、僕はいいよ。えー、なんで脈ありそうだけど、他に好きな人でもいるの<笑>彼女は笑顔で言いました。僕は苦笑しながらどう言おうか迷いました。本当は目の前の彼女のことが好きだったからです。なんで君が付き合っちゃえばって言うんだよ。胸が締め付けられる思いでした。彼女にとっては、ただの男友達でしかないことに気づかされました。僕は何も言わずに、曖昧に笑っていました。後日談、それからも彼女はことあるごとに A さんに好きって言っちゃえばとか言ってきたり飲み会をセッティングしたりしてきましたこれ以上逃げられないなと思って僕は「君が好きなんだ!」と言いました彼女は驚いた顔をして「そうだったの」と小さく言いました苦い思い出ですなんだよこのお便りちょっと後味悪いな。これ、どういうことまあ、苦い思い出ですってことは、その彼女に告白したけど、あの、別れちゃったっていうか、振られちゃったってこと、ってことかなうーん。まあ、これ、そういうことか。か最初におせっかい好きな人ってって、この女の子のことだね。人の気持ちを考えてるようでどっか鈍い。うん。これでもこの、<咳>このパターンって何なんだろうねあのー、多いよねこのパターンうんこれはでもね分析するにこういうことだねあのー、どっちかっていうとおとなしくて引っ込み思案なのかちょっともじもじっとした男の子はいるとそれを母性愛である女の子はちょっと何か見かねてねこの子に何か与えてあげたいと思うっていうで、それでそのちょっともじもじした感じの男の子に似合うような子を用意する。でも、その男の子はお母さんみたいなそのはつらつとした人が好きになる。これだからお母さんと男の子と関係だよね。うん。あの、お母さんが男の子にね、うん、今日は塾で一等賞だったから、ファミリーレストランに連れてってあげるって言ってね。ファミリーレストランでご飯食べるんだけど。本当は男の子は、内心。お母さんの肉じゃがが食べたい。っていう気持ちがあってね。なんか、わーって言うんだけど。俺は母さんの肉じゃがが食べたいんだ。っていう<笑>。ね。でも若い時、小さい時はそういうことってちょっと照れくさいからね。やったデニーズとかって言ったりするんだけど、案外年を取ってね、あの、50とか60とかになるとね、急に母さん恋しくなって、なんか、実家に帰ってね、母さんの肉じゃがを、自分の嫁の肉じゃがと比べてみたりして、やっぱり母さんの味付けに、あいつもかな、かなわないな,な、なんて言ったりね。うん。どこか、このお便りに、こういうシチュエーションって、なんか、男の子の、お母さん、への思いが連想されて、うん、なんか、キュンときたり、ほっこりしたり、なんかちょっと、もやっとするね
0: 。
1: はい。えー、それでは、えー、っと、次回のお便りのテーマは、えー、背中を追いかけたあの人の思い出です。えー、どんなね、背中をどんな気持ちで追いかけたのか。そういう思い出をね、募集します、まあそれと吉野をね言ってくれた来てくれた人はその感想なんかもあのそういうねあのリアルなお便りもお待ちしてます教えて三先生今日もねお便りがね届いてる。まず常連イカアげねセトカちゃんよしゃイカアげ先生お邪魔虫ってどんな虫ですか見たことありますかお邪魔虫は蝶々のように大きな羽があるんですか蜘蛛みた
0: いに足が八本あるんですか蜂のように針でチクって刺すんですか教えてください
1: おじゃま虫っていうのはね虫じゃないよあれはね人間の癖っていう意味だね人間にはねそれぞれいろんな虫を飼ってるんだね例えばそうだなあんこが好きな人はあんこ虫を飼ってるんだねチョコレートが好きな人チョコレート虫を飼ってるね。何かちょっと予感がするときにはうん、虫の予感がするなんて言ったりもするね人間にはそれぞれ虫っていうものを飼ってるんだよだからお邪魔虫っていうのはお邪魔な虫を飼ってるんだねすぐにいろんなところに出てきて邪魔をするそれがお邪魔虫だようーん例えばそうだな瀬戸とちゃんが好きな男のことね二人でいたいなあと思うときなんだか知らないけど横に別の友達がいる。もう早くこの友達がいなくなってくれたらね男のことイチャイチャできるのになと思っているいつまでもこれはねその友達が悪いんじゃなくてねその友達の中にお邪魔虫を飼ってるから。そその子はいいつまでもそこにいるんだね大人になるとねそのお邪魔虫っていうのはたちがどんどん悪くなってねもうどこにでもいるもうお邪魔虫おじさんお邪魔虫おばさんになるとね、えー、ちっちゃい時に飼っていた幼虫が成虫になってねその羽を羽ばたかせるようになると本当のお邪魔虫になっちゃうよ。もうこういうい虫はねもうなくならなくらいからまあきっと瀬戸かちゃんにも「なんとか虫」っていうのが飼ってると思うからねその虫が見つかったら教えてねえー、ということであのーうん、いろいろと師走に向けて。ね、今週は忠彦もあるし、あのー、吉野だけじゃなくてねいろいろと、ね、イベントがありますけどね、あのー、そのイベントをやることでねまだ見ず知らずの人とね知り合える
0: 、まあ、
1: きっかけになればいいなと思っているしね。あのー最近ねイカハゲ塾なんか始めてもすごく昔にねよくお店に来てたような人がそのイカハゲ塾に参加してくれたりやっぱりいろんな形でねその人と人とかつながっていくっていうのはうんいからね、うん、そのためには常に何か新しいことをやって、うん、それが結果的にあのすぐさま何かのね何か,かものにならなくても常に何かをやってるっていうことはことが大切じゃないかなと思います。はいというわけで今週のラジオはここまで。えー、以上いかがでした